1: Bonjour, je m'appelle Olivier Heyer, je suis le responsable du laboratoire Emitech de Montpellier. Alors aujourd'hui, on va parler de de certification donc de produits électroniques, notamment des des IoT. Et on va vous parler euh, avec Nicolas de euh, les bonnes pratiques euh, à mettre en œuvre pour justement avoir de grandes chances de pouvoir mettre sereinement les produits électroniques sur le marché européen. Alors la certification c'est une obligation légale, donc euh, tout euh, fabricant, tout fabricant euh, qui met un produit sur le marché doit se conformer euh, à un certain nombre d'exigences qui sont incluses dans des directives européennes, et c'est donc quelque chose de capital et et d'indispensable. Alors, je vais, je vais vous parler bien sûr des, 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 des principales exigences hein, des directives pour euh, bien préparer sa certification et, euh, et donc quels sont les, les, les aiguages particuliers à, à, à mettre en place et, et les pièges à éviter aussi, euh, avec quelques petites, euh, on va dire quelques petites bricoles qui sont arrivées lors des essais. Euh, voilà, je vais essentiellement parler de tout ça.
2: Bonjour, je m'appelle Nicolas Séjourné, je suis le CTO d'Axible Technologies. Axible Technologies, qui est une société spécialisée dans les objets connectés, un bureau d'études. Je suis ici pour vous faire un petit retour d'expérience sur la problématique des certifications liées aux objets connectés. Alors, les certifications sont un sujet très important dans le cadre d'une étude et d'une conception d'objets connectés, parce que c'est des sujets transverses qui vont intervenir à différents, à différents moments, et surtout, c'est très impactant sur l'aspect chiffrage et l'aspect planning. Alors, l'implication des certifications dans le cadre des objets connectés, ça va être euh, notamment la partie sécurité, la partie fonctionnement de, de l'objet et surtout la partie radio et impact euh, RF sur tout l'environnement et sur le fonctionnement de l'objet lui-même. Toutes ces certifications-là elles vont permettre une sortie de, de l'objet sur le marché. Sans cette certification-là, la sortie n'est pas possible. Par contre, elles vont énormément impacter la durée de développement et donc il faut bien les prendre en compte dès le début du projet.
0: Merci Arnaud, merci à tous d'être venus, donc euh, je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Euh, du coup on est là pour parler de la stratégie de certification des objets connectés. Euh, c'est un meetup qui va se dérouler en trois temps. On va commencer par euh, rappeler les fondamentaux, ensuite on va focus sur les trois tests RF, CEM et sécurité. Et on finira par parler un peu des projets, des points clairs à tenir. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir euh, Olivier Hier ici présent. Donc, euh, qui euh, est responsable du laboratoire Emitech depuis euh, 1998 à Emitech Montpellier et euh, qui est spécialiste dans la CEM, et la radio et la sécurité. Merci Olivier. Et euh, à côté de lui, Nicolas Séjourné, euh, donc, euh, qui euh, est le CTO de Axible euh, depuis plus d'un an déjà, et euh, qui est une start-up de l'IoT Valley euh, qui, développe, euh, des objets, qui développe et conçoit des objets connectés, euh, comme il y a sur la table. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir à la fois... Euh, un expert de la sécurité chez Emitech et euh, la vision projet en fait, d'une start-up liée à tous les aspects de la certification. Super, euh, donc on va commencer direct. Euh, première question, du coup je vais poser des questions et ils vont répondre. Donc vous allez faire que répondre à des questions en fait, aujourd'hui sera <rire> Ce sera plus simple. Euh, pour Olivier, on va planter le décor. Euh, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est la certification à quoi ça sert et, quel risque, euh, et à quels risques sont liés en fait à la certification en, en deux minutes
1: D'accord. Euh, donc la, la certification en fait c'est déjà une obligation légale. Euh, là on parle juste du contexte européen. La certification essentiellement en Europe, c'est ce qu'on appelle le marque HCE, on connaît tous un peu, un peu ça. C'est basé sur des, des directives européennes, hein, dites nouvelle approche. Et euh, pour pouvoir apposer ce fameux marquage CE, il faut répondre à toutes les directives qui vont s'appliquer sur le produit. Il peut y en avoir une, plusieurs, ça peut être la, la RED, en l'occurrence, puisqu'on parle des IoT, mais mutualiser avec la, la, la directive, par exemple, médicale, hein, si on a un produit qui, qui, a, qui a des effets sur le, la médecine. Et donc, ne pas appliquer ces, ces concepts-là, ces préceptes, et ne pas répondre à ces exigences, bah, ça peut effectivement amener un certain nombre de risques, notamment le fait de, bah, d'être soumis à, à la tromperie, hein, c'est ce qui est... C'est ce qui est défini dans le dans le code de la consommation et donc là on risque 300 000 euros de, d'amende euh, ou 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise annuel donc ça peut être euh, relativement conséquent et, euh, et jusqu'à deux ans de prison et tout ça ça peut être même multiplié par deux s'il y a un risque pour l'homme ou pour euh, l'animal
0: ouais. d'accord ça, ça introduit bien le, le <rire> sujet là on commence tranquillement <rire> ça va Nicolas ah, c'est <rire> bien du coup euh, ouais, ça motive ouais euh, du coup Gérer la certification euh, et les produits, c'est assez critique. Oui. J'ai l'impression, ouais. Il euh, y a beaucoup du coup, de certifications et de règles. Est-ce que tu pourrais nous présenter celles qui sont celles qui concernent l'IoT, euh, parce que c'est comme on a l'IoT Valley, on parle oui. d'IoT. Et celles qui sont liées à l'IoT en général, aux objets connectés
1: Ok, donc okay. Il, y a, il, y a, il y a la partie réglementaire, donc on a parlé tout à l'heure de la, de la directive RED. Bon après au niveau international, il peut y avoir éventuellement d'autres choses, mais c'est, c'est le point essentiel. Après il peut y avoir aussi des notions de marques comme les marques de certification, et là on parle effectivement de l'international. Et après il peut y avoir aussi des certifications particulières liées à la technologie comme le fait de passer sur Wi-Fi Alliance pour les produits Wi-Fi, ou bien euh, tout ce qui peut être euh, au niveau des, des objets, par exemple, euh, gérés euh, sur le réseau Sigfox, où il peut y avoir des, des contraintes comme le, le Sigfox Ready, par exemple, ou le Sigfox Verified, en fonction de, du, du produit. Voilà, c'est essentiellement euh, là-dessus qu'on a euh, des, des contraintes spécifiques.
0: Ok, d'accord, Mais c'est, euh, c'est, c'est top ça. Et euh, du coup, Nicolas Euh, Toi, tu as fait des certifications déjà, pas mal de fois. Est-ce que tu pourrais nous présenter les certifications que tu as fait et combien de temps ça a duré pour poser un peu les premières bases
2: alors chez fois on conçoit des objets connectés pour le compte de nos clients. En fait, chaque fois qu'on conçoit un objet, ben, il faut le certifier. Donc ça intervient dans le cadre de tout, les, tout objet connecté euh, qu'on va concevoir chez nous. En fait, euh, ça intervient vraiment à un moment qui est assez clé parce que c'est à l'issue de la conception et avant le lancement de la série. Il faut que cet objet soit, connecté, il soit certifié. Pour ça, il faut qu'on ait fini de le concevoir et que la conception soit finalisée parce que sinon, c'est trop tôt. Et ensuite, on peut lancer la série uniquement quand les certifications sont OK, sinon ça serait prendre un risque. Donc c'est vraiment quelque chose de clé euh, qu'on va retrouver sur tous nos objets. Ensuite, ça dépend de la complexité de l'objet en fait. Donc euh, c'est variable en fonction euh, de son autonomie, de l'interface que, qu'il va proposer, un nombre de boutons, un nombre de LED, etc. C'est très différent à chaque fois.
0: Sur, euh, sur les trois objets qu'on a, qu'on a sur la table, là, mm-hmm. est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien de temps a pris la certification euh, en moyenne par, par objet Pour avoir un, un ordre d'idée.
2: Alors la certification en elle-même, c'est-à-dire les essais en labo, ça va être un mois à peu près pour les deux objets les plus simples qu'on a ici, qui sont le okay. Snardesk et le, et le Sensit. Euh, par contre, pour euh, le produit LVMH, euh, Louis Vuitton, là, c'est quelque chose de beaucoup plus long, mais parce que c'est une certification qui a dû se faire à l'international. Donc, euh, on a débordé au-delà de la CE. Et puis, même la CE, elle est un peu particulière quand, euh, derrière, on doit aller chercher d'autres certifications euh, mondiales.
0: D'accord, OK. Donc, euh, là, on a vu euh, le camp. On a vu le, le comment avec euh, Emitech. Et maintenant, on, ça serait intéressant de savoir le, le combien, du coup, Nicolas. <rire> est-ce que tu peux nous donner un ordre un ordre de prix et comment est intègre ça
2: C'est euh, assez complexe comme sujet parce que euh, ça peut varier beaucoup en fonction de la durée des tests. Et comme euh, c'est des, dès le début, il faudrait être capable de le chiffrer, mais on a du mal. En gros, c'est quelque chose qui va aller entre 7000 et 15000 euros pour une certification CE assez basique, pour un objet connecté. Voilà, ensuite il faut faire attention parce que par exemple ici on est beaucoup concerné par les produits Sigfox forcément, donc à ces 15 000 euros éventuels il faudra rajouter la certification Sigfox qui elle peut aller entre 2 000 et 10 000 euros suivant euh, si on s'appuie sur des modules existants ou si c'est euh, tout fait euh, en industriel.
0: Ok, donc c'est des coûts euh, quand même euh, non négligeables.
2: Oui, non négligeables et ça c'est dans les scénarios où ça se passe bien, c'est à dire qu'il faut vraiment anticiper pour ne pas faire d'erreurs et faire des, des échecs de passage en labo euh, qui vont avoir un coût supplémentaire.
0: Ok. Super, on, on va continuer du coup avec, avec Olivier euh, pour parler du coup de pourquoi est-ce qu'un labo il doit faire des, des mesures de radiofréquence Ça c'est quand même une grande question, et pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qu'on mesure Et est-ce qu'il y a des limites
1: Ok, donc bon, tout à l'heure j'ai n'ai pas parlé donc, des trois points essentiels, tu, tu les as évoqués, donc la, la partie radio qui est l'une des premières exigences de la directive RED qui s'applique aux, aux produits radio, notamment les IoT. Donc la, la partie RF, euh, elle consiste en fait à, à vérifier qu'on va bien utiliser le spectre radiofréquence efficacement. Donc c'est essentiellement des mesures de, de puissance d'émission hein, ou, euh, ou, euh, ou bien euh, par exemple de, 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 de parasites qu'on pourrait avoir liés à cette, à cette émission. Après, euh, pour les récepteurs, on peut faire des mesures de blocking aussi, on peut faire des mesures de largeur de modulation. Donc on va vraiment se focaliser sur la partie émission et, euh, et, et voir si elle ne peut pas perturber les autres... Euh, les autres fonctions radio qu'il peut y avoir sur d'autres émetteurs mis à proximité ou qui pourraient utiliser aussi le, le, les, les réseaux d'émission. Voilà. Euh, grosso modo, ça, ça se passe donc en, en laboratoire. Euh, après, ce qu'on peut constater, euh, c'est que, Parfois, les, les, les produits sont bien matchés, hein, parce qu'on parle de matching d'antenne, par exemple, lié à un moteur radio. Et euh, on peut avoir des, des, des différences entre le matching fait euh, en conduit et, et, une fois que c'est mis dans un casing, par exemple, obtenir des résultats différents euh, qui ne sont pas forcément en attente, soit pour la certification, soit pour le Sigfox Ready, par exemple, puisque là, on recherche justement de la puissance, alors que, dans le cadre de la certification, on cherche à baisser la puissance pour passer au-dessous du gabarit. Voilà. <rire>
0: Ok, donc il faut faire attention justement quand on fait ces, ces mesures RF, donc c'est, ouais. euh, c'est à double tranchant, il faut, c'est quelque chose qu'il faut bien préparer, j'ai l'impression. Tout à fait. Euh, Nicolas, est-ce qu'il y a des spécificités Sigfox dans les projets que tu as menés, comme le Cube, Flipper ou le Senseit euh,
2: Spécificités Sigfox euh, Alors. Oui, par exemple, par rapport à la CEM, donc la CEM, je laisserai Olivier sûrement l'expliquer plus tard, mais ça va consister à, à perturber le produit sur des cycles, à des fréquences différentes, etc. Et le produit doit continuer à fonctionner. Sauf que ça, ben, le, typiquement, le coût du passage en labo va dépendre du temps de, du, du test, de ce test. Et Sigfox, par exemple, ben, pour émettre un message, c'est 6 secondes. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Alors, vous n'avez pas le choix si vous arrivez à le raccourcir, ça n'envoyait qu'une seule sur les trois trames qui sont envoyées, ben vous pouvez gagner du temps de cycle et donc avoir une facturation qui est moins chère à l'arrivée. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est assez spécifique à la problématique du SIGFOX. Donc voilà, c'est, par exemple, c'est une anecdote sur ce sujet-là.
0: D'accord, donc euh, on, on modifie, en fait, on raccourcit l'envoi des messages. Mmh. Et ça, c'est quelque chose du coup, qui, euh, qui est viable du coup en certification, qui, euh, qui est autorisé, qui permet quand même de certifier l'objet et de gagner du temps sur les essais, c'est ça Oui, tout à
1: fait. C'est, c'est, c'est un point intéressant. Il faut créer en fait, des, un logiciel de test particulier qui ne répond pas forc- enfin, qui représente pas forcément la réalité, mais qui nous permet de stimuler en fait, toutes les fonctions du produit.
0: Ok. D'accord, ça c'est intéressant. C'est des bons insights, des, des bons hacks, comme on dit. Euh, du coup, on va passer maintenant à la santé et la sécurité. Euh, en, quoi ça, en quoi ça consiste, les certifications santé-sécurité, Olivier
1: alors, Ça peut paraître bizarre qu'on on s'occupe de sécurité, notamment électrique, sur un produit qui est, qui est autonome et, et qui est alimenté par une simple batterie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, cette batterie elle peut, elle peut s'emballer, elle peut avoir été mise dans une mauvaise position, etc. Donc en fait, le, le, les principes de la sécurité et de la santé, d'abord pour la sécurité, c'est de, de s'assurer que l'utilisateur va pouvoir bah, utiliser son produit sans se brûler, sans, sans que ça lui expose à la figure ou autre. Euh, d'ailleurs, une fois, on a eu un problème, alors là, c'était en CEM, mais c'est pour typiquement la sécurité, où on a, on a branché un système avec une batterie à l'intérieur, il n'y avait pas vraiment de régulation, la batterie a continué à se charger, à charger, et puis après, bah, elle a fini par exploser dans la chambre, dans la chambre anéchoïde. donc c'est un, un, un site fermé, et puis après, on avait, bah, on avait de, la, de la batterie un peu partout dans le, dans le labo, donc ce n'était pas, c'était pas top, mais euh, ça, ça représente bien ce qui peut se passer lors des, des essais de sécurité électrique, et surtout quand on ne fait pas les choses euh, qui vont bien. Après, pour la santé, c'est essentiellement lié à l'exposition humaine, parce que vous savez que les champs électromagnétiques avoir un impact sur la santé de l'homme, de la personne ou des, ou des animaux. Et donc, on a besoin de s'assurer que le, le champ n'est pas trop élevé pour la personne qui va porter, par exemple, le produit sur lui. Ça nécessite de faire des essais de SAR ou, ou d'exposition à une certaine distance. Voilà.
0: Ok génial. Euh, Nicolas, on en parlait avant le, avant le meet-up, il me semble que tu as une anecdote. Euh, au ouais. niveau sécurité, c'est vrai que pour nous, ça. c'est presque
2: le plus facile parce que là, pour le coup, euh, tout se fait en laboratoire. Et Par contre, en entrant, il faut leur fournir tous les documents qui vont euh, sur ce qui compose le produit, donc le casing, la partie électronique, etc. Et juste euh, quelque chose à quoi il faut faire attention très tôt, c'est que si on utilise des produits entre guillemets exotiques, c'est-à-dire si on va trouver, j'ai rien contre Alibaba, mais si on va trouver des, des casings sur étagères sur Alibaba, c'est bien, mais derrière, il faut être capable de fournir à Emitech ou au laboratoire la documentation qui va bien, la matière, etc. Si on ne l'a pas en entrant, ben, on sera bloqué pour la safety et voilà, il faut, faut, faut y penser avant. Quoi.
0: On va passer du coup maintenant à la, à la CEM, comme la compatibilité électromagnétique. Euh, c'est quand même un mot qui est hyper barbare. Euh, Olivier, est-ce que tu pourrais nous résumer ça, euh, assez simplement pour les, euh, les néophytes euh, du sujet
1: alors simplement, ça. Non, c'est assez simple. En fait, le, le principe de la CEM, c'est éviter que les équipements puissent se perturber mutuellement. Donc il y a vraiment deux aspects. C'est, est-ce que mon produit ne génère pas de perturbations qui vont gêner les autres équipements alentours, voire les radios qui peuvent, qui peuvent être utilisés et, et est-ce qu'il va avoir aussi un certain niveau d'immunité suffisant pour pouvoir fonctionner dans un environnement perturbé euh, je prends le cas qu'on a eu il n'y a, a pas très longtemps. On a été euh, sollicité par une société qui faisait des équipements de balnéothérapie. Euh, ils avaient donc une piscine euh, bouillonnante. Et puis, bah, ils l'avaient mis dans un endroit qui était euh, particulièrement perturbé. Eh bien, euh, il y avait des, des problèmes de vannes qui se mettaient en marche, etc. Et puis la piscine a débordé, elle a foutu de l'eau partout. Donc euh, typiquement, ça, c'est vraiment un cas de CEM spécifique. On entend souvent parler aussi euh, du... Euh, de l'airbag qui éclate tout seul dans la voiture, etc. Et plus spécifiquement pour les IoT, par exemple, imaginons un produit qui prend une mesure et qui l'envoie sur un réseau type Sigfox ou autre. et eh bien, s'il prend une mesure mais qui est erronée parce qu'il y a un perturbateur à proximité, bah, il va envoyer une information complètement erronée vers le, vers le réseau. Voilà. Donc, ça, c'est la CEM.
0: Donc, la CEM, ok, d'accord. C'est vérifier que. Ok. Euh, est-ce qu'on peut pré-certifier un produit euh, CEM et pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire Je pose la question du coup à. À Olivier
1: Alors, l'avantage de la, de la pré-certification, c'est d'éviter les mauvaises surprises quand on fait une qualification. Hein. Donc, euh, ça, ça peut être euh, utile. C'est, c'est, un choix, c'est un choix, on va dire, euh, financier et technologique à, l'avant, hein, à l'avance. Donc, euh, on n'est pas obligé de le faire, bien sûr, parce que ce qui compte, c'est d'avoir le marquage chez eux. Mais euh, ça peut être intéressant, effectivement, de faire une pré-certification avant.
0: Pour, euh, du coup, en Surtout énergie. que,
1: toujours pareil, la pré-certification, elle n'est pas obligée de se
2: faire en labo. Hein. Elle peut se faire en extérieur, euh, enfin, dans la société. Et ça va permettre aussi, toujours pareil, d'optimiser le passage. Déjà, de vérifier que c'est faisable. Parce que le problème des objets dans l'IoT, c'est qu'il y a peu d'IHM. C'est-à-dire que souvent, on a des produits enfin, qui n'ont pas de boutons, qui n'ont pas de LED. Ça arrive. Et là, euh, quand le but, c'est de voir si le, l'objet continue à fonctionner, euh, s'il n'y a, a pas de retour d'information, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est bien de s'en soucier avant de voir s'il n'y a pas moyen de faire une modification spécifique pour passer la CEM. Mais là, il faut faire valider avec le labo que c'est, c'est OK. Quoi. En général, ça l'est, mais il faut le faire en amont.
0: D'accord, OK. Très intéressant, ça, du coup, prendre contact avec le labo en amont et pour euh, anticiper, du coup, toute la certification. J'ai entendu parler qu'on pouvait faire de l'autocertification, toujours Olivier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'auto-certification?
1: Alors, l'autocertification, c'est un mot euh, un peu… Bah, je parlais de mots barbares tout à l'heure. Euh, en fait, ça, euh, y a, dans, dans les processus, je parlais des directives tout à l'heure, il existe des procédures de, de, de suivi de production. C'est-à-dire qu'en fait, toute la responsabilité est pour le fabricant. C'est lui-même qui décide de faire les essais où il le veut, où il le souhaite. L'objectif, une, une autocertification, en fait, c'est le fait de ne pas avoir besoin de passer par un organisme tiers, qu'on appelle organisme notifié, pour faire valider ses produits. Alors dans le cadre, par exemple, de, des, des IoT, il euh, y, a, y a un choix qui est, euh, qui est souvent stratégique à l'avance. Soit on achète euh, un module, par exemple, qu'on va mettre dans son produit qui n'est pas à la base connecté et qui va le devenir. et, et Soit on utilise donc les résultats d'essais de ce module-là, mais à ce moment-là, on ne fait pas l'essai sur la globalité du produit et on doit passer par un organisme notifié. Soit on refait tous les essais radio de ce produit-là une fois le module intégré et à ce moment-là, on n'a plus besoin de passer par l'organisme notifié et on peut faire de l'autocertification. Mais ces deux cas-là sont stratégiques, il faut voir si financièrement c'est intéressant, si au niveau du timing aussi c'est intéressant, parce que passer par un organisme notifié, ça prend plus de temps.
0: Du coup Nicolas, par rapport à l'autocertification, je, j'imagine qu'il euh, y a des pièges, toi tu l'as déjà fait, vous avez déjà envisagé ce cas-là
2: Alors envisager, oui, fait, non, ou pas totalement, parce qu'en fait ça, c'est quelque chose qui peut être fait partiellement, c'est-à-dire sur certains sujets on peut faire les tests nous-mêmes et, et se dire on a les rapports c'est bon, et après sur d'autres les déléguer au labo. Euh, je, c'est possible, c'est juste, euh, voilà, il faut avoir des compétences en interne. Ce n'est pas forcément un gain de temps à l'arrivée. Et puis c'est une prise de risque après. Donc euh, nous, quand on travaille beaucoup pour le compte de clients, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire pour les clients. On ne va pas prendre un risque, faire prendre un risque aux clients. Euh, euh, par contre, pour nos produits, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire.
0: Ok, donc toute une question d'avoir une expertise en interne ou non. Et euh, la prise de risque euh, liée du coup à l'autocertification qui est non négligeable. Lié au risque dont tu parlais en tout début de de cette interview, de de l'amende et quelques années de prison. Euh, Et je sais qu'il y a aussi du coup des étiquettes CE à poser sur les produits. Donc là, c'est une question pour pour vous deux. Euh, À quoi ça sert
1: alors, ben, les étiquettes, d'abord, c'est la preuve que le produit a bien euh, répondu à toutes les exigences qu'on a évoquées au départ, hein, donc je rappelle sur toutes les, les, les directives qui sont euh, potentiellement applicables. Euh, donc euh, c'est une étiquette qui devra subir d'ailleurs des essais de, de durabilité, etc. Euh, voilà pour ce qui est de l'étiquette. Après, c'est vraiment le, le BABA et, et même on a certains. Euh, Certains fabricants qui oublient de mettre cette étiquette, c'est-à-dire qu'ils font vraiment tout ce qu'il faut, et ils se font piéger parce qu'ils se font coincer en douane, par exemple, si c'est une importation, ou bien par la, par la directe quand il fait régulièrement des contrôles. Voilà. Donc cette étiquette après, peut-être que...
2: Le, la problématique du marquage global, elle n'intervient pas qu'au niveau de l'étiquette déjà, il faut savoir qu'au niveau de la notice, on va aussi avoir des problématiques. Et ce qui est, par exemple, intéressant, c'est qu'on peut inclure ce logo CE dans la plasturgie ça fait économiser au niveau de l'étiquette, et puis c'est, c'est plus simple au niveau process. Alors, on a de la chance avec la CE, parce qu'il n'y a pas d'ID de certification, donc on, c'est quelque chose, on intègre le lot au CE, on est, on, est, on est tranquille. Par contre, pour d'autres certifications, il y a un ID qu'on obtient que quand on a la certification, donc voilà, euh, c'est compliqué de l'intégrer à la plasturgie, mais c'est quelque chose qui peut faire gagner euh, en temps de production et en coût.
0: Ok, super, merci, merci à vous deux. Euh, on va conclure ce meetup. je vous propose de... De nous donner chacun à votre tour, Nicolas, je t'invite à commencer, trois points sur lesquels vous voudriez insister pour les personnes qui donc, du coup, sont présentes dans la salle et, et regardent ce meet sur la plateforme. Les trois points clés à retenir sur la stratégie de certification d'un objet connecté. Alors j'en
2: ai parlé plusieurs fois, mais déjà anticiper, anticiper au maximum le passage à un labo. Déjà réserver les labos parce qu'ils ne sont pas forcément disponibles, donc c'est bien de réserver une date à l'avance dès que vous avez une visibilité sur votre planning de, production, de conception. Ensuite, c'est anticiper, faire des précertifs ou en interne ou en externe pour, pour faire en sorte que ça se passe bien et que le, le temps de passage en labo soit à peu près conforme à ce qui était prévu et coté par le laboratoire de manière à ne pas avoir d'explosion de budget. Euh, le deuxième point, c'est l'aspect euh, marquage, justement, ce que, ce que je disais juste avant. C'est vraiment une problématique qui est transverse et en fait, on a tendance à l'oublier. C'est vrai, même, euh, même <coughs> nous, bon, ça nous arrive moins maintenant. Mais, et c'est dommage parce qu'au final, ça nous coûte du temps à la fin parce qu'on n'y a pas pensé on n'y a pas pensé ou on a oublié un truc sur l'étiquette ou alors on ne l'a pas fait dans le bon sens ou on ne l'a pas prévu, du coup il faut revenir en arrière et ça impacte tous les acteurs en fait parce que ça, ça peut impacter le design, la méca, le MS. Enfin, c'est vraiment un sujet euh... c'est un détail mais il faut y penser parce que sinon ça va pas avoir des conséquences graves et le dernier point c'est l'optimisation des coûts, Voilà, le... vraiment s'il y a moyen de, de, de penser tout le produit pour que la certification soit plus rapide parce que le sujet qu'on n'a pas abordé c'est que les softs de certification c'est des softs qui peuvent être faits euh, spécifiquement pour la certification. Donc il y a une manière d'optimiser le temps temps de déroulement de ce test pour qu'il soit le plus rapide possible et donc moins cher à l'arrivée.
0: Merci Nicolas. Olivier, les trois points clés que tu voudrais que tout le monde retienne Alors, bon,
1: il y en aurait plus que trois, mais on va que trois. <rire> euh, voilà, euh, ouais. Donc, le, le, le premier, bah, c'est, c'est, c'est ce que j'avais évoqué tout, tout au début, c'est bien faire le choix en amont des directives qui vont s'appliquer, hein, parce que l'aspect réglementaire est, est important, donc on peut se faire piéger en oubliant quelque chose. Donc, euh, bien penser à, à, à ce point-là bien en amont, le plus en amont possible. Euh, le deuxième point qui est vraiment la colonne vertébrale en fait, de la certification, c'est l'analyse du risque risque. Alors bien sûr, il y a d'autres choses hein, à faire, hein, la déclaration de conformité, euh, le dossier technique, etc. Et il et y, y a beaucoup de choses à, à prévoir. Mais l'analyse de risque, c'est vraiment la colonne vertébrale qui sert donc déjà de déterminer quels sont les risques euh, qui, qui sont générés par, par, par ces, ces exigences-là. Et, et surtout de, de suivre vraiment euh, quel rapport d'essai on a utilisé, euh, quel, euh, quel point on a, on a réglé dans la, dans la directive, etc. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et euh, je dirais que le dernier point, c'est qu'il bah, y a une vie après la certification. C'est-à-dire que la certification, elle ne s'arrête pas le jour où on a les rapports d'essai du laboratoire et qu'on a fait sa déclaration de conformité. Il faut suivre la production, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une modification, on va modifier l'analyse de risque et donc on va éventuellement avoir besoin de refaire un petit complément d'essai, hein, pas forcément tout, mais peut-être un complément d'essai qui suffira pour, euh, des, pour répondre encore aux exigences essentielles. Voilà, il y a ça et la réglementation bien sûr qui continue à évoluer, hein. on l'a vu la RTTE est passée raide euh, et puis les normes qui évoluent, donc tout ça il faut vraiment euh, penser à le, à le suivre dans le
0: temps. Voilà. Okay. Super, merci beaucoup, on va pouvoir pouvoir passer aux questions. Euh, Première question, de manière générale, quand est-ce qu'on certifie le produit Combien de produits on peut vendre avant que celui-ci soit certifié Ça c'est une super question. question, question. La deuxième deuxième est beaucoup plus intéressante que la première.
1: Je te laisse
2: répondre à la première
1: peut-être
2: Oui, la première, donc... euh... Euh, quand est-ce qu'on certifie le produit Donc euh, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il soit conçu ce produit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit figé au niveau euh, embarqué, software embarqué, au niveau euh, hardware et au niveau mécanique. C'est un produit fini et représentatif de ce que sera le produit sur le marché qui doit être certifié. Donc il est hors de question de faire les certifs euh, sur des protos 2 ou 3, enfin, il faut vraiment avoir ça en tête, parce que sinon derrière il faut recertifier potentiellement le produit. Pour le second point, je te laisserai compléter, mais euh, pour nous on considère déjà, alors le vendre c'est compliqué déjà de, de base, si on vend a priori il faut que ça soit certifié mais sinon si c'est des protos euh, voilà si c'est considéré comme des protos je dirais ils peuvent circuler sans être certifiés. Euh, après circuler voilà ça dépend ou quoi s'ils veulent s'ils doivent passer des frontières ça va être compliqué euh, donc euh, ouais. petit volume est considéré comme des protos au sens utilisateur mais qu'est ce qu'on peut considérer que 20 000 c'est des protos <rire> que 2000 c'est des protos je dirais que jusqu'à une centaine moi ça me choque pas après c'est la notion de vente, quoi. c'est-à-dire que si la personne elle a payé quelque chose, et tout ça ça peut être compliqué de mon point de vue, mais là
1: Olivier va être plus complet Olivier, que moi. je pense. Ah moi dans l'absolu la deuxième question c'est zéro malheureusement, euh, c'est-à-dire que alors, la seule chose qu'on a le droit de, de, de faire, et là c'est marqué dans les, dans les, dans les textes, hein, c'est de, de pouvoir exposer par exemple lors d'une foire ou lors d'un salon un produit qui n'a pas de marquage chez eux. Mais de toute façon, il faut quand même s'assurer qu'il n'est pas dangereux. C'est-à-dire si ce produit-là, il prend feu et ben, qu'il met le feu au salon, par exemple, ben, vous serez responsable quand même de de ça. Mais globalement, euh, s'il n'est pas dangereux et s'il respecte les exigences sans avoir besoin de faire tout ce qui va autour, c'est bon. Euh, Après, euh, c'est un peu comme tout. hein. C'est un peu comme quand vous roulez sur la route. euh, Si vous vous n'avez pas de problème, vous pouvez faire un excès de vitesse euh, à partir du moment où il est modéré, euh, vous ne risquez pas grand-chose. Voilà.
0: Merci, on va passer à la deuxième question. Est-ce que certains organismes peuvent financer une partie des tests de certification Ça, c'est pour toi, Olivier. Ça.
1: Alors, oui et non, parce que je pense que c'est plus les industriels qui sont au courant. Mais euh, pas, juste pas. Alors, pour info, il y a, généralement, les, les organismes ne veulent pas euh, payer la certification ils veulent bien payer euh, la partie euh, recherche-développement, euh, c'est-à-dire que quand on est en phase d'évaluation d'un produit. Euh, Vous pourrez avoir assez facilement des subventions. Euh, Mais par contre, euh, généralement, les organismes ne veulent pas... Je dis « généralement » parce que j'en ai déjà vu passer. euh, Généralement, les, les organismes ne veulent pas payer la partie certification, la partie qualification, voilà. Mais bon, ça peut se discuter. La pré-certification <rire> peut-être. Voilà, tout ce qui est pré-certification, mmh. évaluation du produit avant, ça, généralement, ça pose, euh, ça pose des guerres de problèmes. Euh, voilà la partie ingénierie. Euh, euh, après, il y, y a le crédit impôt recherche aussi qui peut être utilisé pour, pour cette partie-là de, de, la, de l'évaluation. Mmh. Est-ce voilà.
0: que la, la pré-certification est considérée comme encore du travail de recherche Oui, c'est ça. Donc, du tout coup, fait. Je pense que c'est est...
2: dans, dans le cadre de la faisabilité mmh. ou Donc, assimilé de, à... quand on a une bourse pour le mmh.
1: prototypage, ça, ça peut... Ça peut
0: rentrer dans la pré-certification. Ouais. Ouais. Super. Certification RED, depuis quand est-elle obligatoire Est-elle obligatoire pour ça les c'est anciens, c'est anciens c'est produits c'est c'est déjà certifiés Nicolas, du coup, on... <rire> Olivier, on t'écoute.
1: Alors, euh, elle, est, elle est d'application euh, normalement obligatoire depuis ça euh, commence le 13 janvier 2016, mais il y a eu une période transitoire d'un an euh, qui a repoussé jusqu'au 13 janvier 2017. Euh, 13 juin pardon 2017. Donc jusqu'au 13 juin 2017, vous pouviez encore mettre des produits sur le marché suivant l'ancienne directive, la directive RTTE. Depuis le 13 janvier depuis le 13 juin, je vais arriver 2017, vous ne pouvez plus utiliser la RTTE. Il faut être conforme à la RED. Voilà. Ça c'était la première partie. Et la deuxième partie était obligatoire pour les anciens produits déjà certifiés. Ce qui est important dans les directives européennes, et ça quelle qu'elle soit, c'est la date de mise sur le marché, et pas de mise sur le marché du prototype qui a été testé. On est bien hein. d'accord. C'est-à-dire que si je fabrique euh, 3000 produits si le 2000 millième, je le mets sur le marché à un instant T, il faut qu'il, responde, qu'il réponde à la réglementation ce jour-là. C'est-à-dire si la réglementation elle a évolué avant, eh bien, il faut qu'il réponde à la nouvelle réglementation. Voilà. Il y a la notion de mise sur le marché qui est un petit peu euh, complexe. Enfin, je ne sais pas, je peux peut-être en parler là si vous voulez. C'est, c'est, euh, par exemple, vous prenez un produit, vous le mettez euh, dans, un, dans un rayon de supermarché. C'est la, la, la date de mise sur le marché, c'est la date à laquelle vous le mettez en rayon. Ce n'est pas la date à laquelle il est acheté. Donc c'est vraiment la mise à disposition vers l'utilisateur. De même que c'est la mise à disposition sur une plateforme par exemple Internet ou autre.
0: Ok, super. Question 4. Euh, peut-on s'auto-certifier et passer soi-même les tests Quelles conséquences Alors, Ça serait qu'on en avait un peu parlé. Déjà,
2: un complément de ma réponse tout à l'heure, il faut être équipé un minimum. Dans le cadre de la radio, en tout cas, il faut avoir un analyseur de spectre, savoir s'en servir, il faut avoir une chambre au moins, enfin un échoïde idéalement, il enfin, faut quand même du matériel ou alors le louer, donc euh, voilà ça a un coût aussi, et puis après euh, sans savoir faire c'est quand même une prise de risque, je, enfin pour moi c'est clairement une prise de risque.
0: Pour toi c'est un, un risque que tu conseillerais pas de prendre quand on est une jeune startup ou qu'on développe le premier projet IoT, c'est un risque trop grand
2: Déjà c'est un risque et puis après je pense que c'est pas son métier, okay. donc au final euh, il vaut mieux se concentrer sur ce qui fait la valeur de la startup plutôt que de passer son énergie à faire une certification. Je pense qu'à choisir. Après, il y a l'aspect financier, bien sûr. mais Juste un conseil après.
0: Ok, super. Question 5. Pour un objet IoT qui peut se trouver dans un avion, une valise par exemple, au hasard, <rire> quelle est la spécificité de certification avec l'environnement aéronautique Alors, c'est Ça, c'est une question pour toi, Nicolas, ça.
2: ...compliqué. Euh, nous, c'est pas considéré comme... Euh, alors... Le tracker de bagages, paradoxalement, on l'a fait certifier comme quelque chose qui pouvait aller en cabine, c'est-à-dire comme votre smartphone ou autre. Ce n'est pas quelque chose qui est avionique. Il n'y a pas de certification avionique parce que ça aurait été impossible à passer. Et puis après, en plus, c'est hors sujet parce que finalement, c'est un un objet personnel, même s'il est mis dans une valise. Ensuite, nous, on a dû à la fois prouver dans un premier temps que si on émettait, on n'était pas conforme à la réglementation en vol. Dans un second temps, on a dû prouver qu'on n'émettait pas pour que qu'en tout, on soit, on soit autorisé en vol. Mais on est autorisé en vol que par des compagnies. On n'est pas autorisé. Il n'y a pas un certificat qui, nous, qui peut nous dire c'est bon, vous êtes, vous êtes compatible avec toutes les, les normes aériennes, tout simplement parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas cette, cet organisme-là qui peut qualifier ça. Il y a le IATA qui va faire donner des préconisations. Les compagnies qui vont les suivre les durcir ou pas. Mais donc, du coup, c'est, il faut aller taper euh, à la porte de chaque compagnie pour dire euh, est-ce que c'est bon, regardez le dossier. Alors une fois qu'on en a une, c'est plus facile d'en avoir d'autres. Aujourd'hui, il n'y a que le groupe Air France, donc euh, SkyTeam, mais euh, et encore pas Delta, donc euh, voilà, c'est compliqué, mais c'est en cours. Mais c'est vraiment du cas par
0: cas, c'est long. Mmh. Et qu'on touche à l'aérien, c'est des processus ah, oui. qui ouais. prennent beaucoup plus de temps.
2: Mais c'est pas avionique, hein, parce qu'avionique, ça serait pire.
0: <rire> sécurité, qu'en est-il de la sécurité des objets connectés par rapport à la protection des données utilisateurs Si le produit se fait hacker, par exemple
1: alors là, on n'est pas du tout dans le cadre de la certification type marque HCE. Hein, ça sort vraiment du contexte. Donc euh, là, je... joker. Il y en a pas... enfin, c'est, c'est hors sujet par rapport à la certification. Ça a garantie de rien. Je suis désolé pour ceux qui a posé ouais. la question. Le CE.
0: Ouais. On, on pourra en discuter après le oui. après meet-up, si vous voulez, de, de cette question.
2: Ou faire un meet-up sur la sécurité. Faire un meet-up sur... Ouais.
0: On en a déjà fait ouais. des meet ouais. sur la sécurité. D'accord. Euh, certification dans le cadre d'un produit connecté qui doit répondre à une certification ATEX, donc un environnement explosif quel est le temps de certification et le coût Alors
1: là, on est typiquement dans le cadre de ce que j'avais évoqué au début, c'est-à-dire qu'un produit qui va devoir répondre à plusieurs directives. Donc, on va devoir faire et la RAID et la TEX. Euh, l'inconvénient, là, ça c'est le, le côté négatif, c'est que comme on n'est pas spécialiste de la TEX, je ne peux pas répondre à cette question du tout. Dommage. Voilà, donc euh, il faut se renseigner auprès des, des, des organismes qui font ça euh, beaucoup mieux que nous. Euh. Enfin, on ne sait pas faire à imiter en tout cas.
0: Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà Peut-être, eu faire à ça, Nicolas toi Non, non. Bon, désolé, euh, malheureusement, pour cette question. C'était la dernière, du coup Non Oui. Ok, merci euh, merci à tous, merci. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt, et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.